0: Grâce à une intense campagne médiatique, Thierry Messant et ses théories complotistes sur le 11 septembre sont devenus un phénomène mondial. Publié aux états unis en septembre 2002, son livre fait écho aux positions d'un certain nombre de célébrités locales appartenant à l'extrême droite. Parmi elles, Alex Jones, un animateur radio obsédé du complot. Eric Huff Schmidt, un auteur négationniste qui prétend révéler la véritable raison de l'effondrement des tours jumelles. Christopher Bolin, journaliste pour American Free Press, un hebdomadaire nationaliste, et Jimmy Walter, héritier d'une grande fortune qu'il consacre à financer une hypothétique seconde enquête sur le 11 septembre. Le 11 septembre va devenir leur obsession. Dans une Amérique traumatisée, leur discours est inaudible. Mais avec les mensonges de l'administration Bush pour justifier la guerre en Irak, l'opinion publique se retourne, et les idées complotistes vont gagner du terrain. 11 septembre, la mécanique du complot, chapitre 3, la conquête de l'Amérique.
1: Hello, I'm Alex
0: Jones, a syndicated radio and television host based in Austin, Texas. And for many years, I've been exposing the criminal activities of the global elite, also known as the New World
2: Order. Alex Jones, c'est un animateur. Sur un réseau de radio locale, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses opinions politiques, il est lié au mouvement des milices, l'extrême droite américaine, pro armes évidemment pour la peine de mort, et très hostile à la présidence Bush. Et de manière générale, à tout ce qui ressemble à un État fédéral, l'ensemble de l'actualité et de l'histoire passe par la voix et les écrits d'Alec Jones, par cette grande lessiveuse complotiste qui fait qu'il n'y a jamais de hasard, que tout ce qui survient eh bien, profite de manière évidemment clandestine, cachée à des forces obscures qui sont toujours tapies dans les, dans les coulisses, de l'histoire, mais que Alec Jones et ceux qui le suivent se font fort de démasquer. En moins
1: 64, Néron a fait brûler Rome pour que la population s'en prenne aux chrétiens. En 1898, la marine américaine a fait exploser ses propres navires dans le port de La Havane pour créer un prétexte à la guerre contre l'Espagne. Aujourd'hui, même les chaînes d'histoire reconnaissent que Pearl Harbor était une opération du gouvernement.
2: Ils avaient laissé Yamamoto attaquer. Alec Jones, il a déjà sa structure d'accueil complotiste. Et donc, s'il survient à un attentat, il va nous expliquer que cet attentat est un false flag, c'est-à-dire une opération sous faux drapeau, une mise en scène, que ceux qui s'en présentent comme les victimes en sont en réalité les instigateurs.
1: Il y a un mois et demi, j'avais lancé l'opération « Dénonçons les terroristes du gouvernement ». On les a surpris avec des plans pour faire exploser des avions. Faire couler des bateaux, attaquer Washington et s'en servir comme prétexte pour déclencher la guerre, pour instaurer un État policier. Donc il le dit très rapidement, après le 11 septembre. Est-ce que lui aussi est en
0: direct
2: à la radio pour son show complotiste au oui. moment des attentats Il met en garde ses, ses, ses auditeurs en disant, attention, ne faites pas confiance à ce qu'on va vous dire.
1: Le 11 septembre était un complot intérieur. La version officielle a été complètement réfutée. Sur chaque point, on a prouvé leur mensonge. Ils ont fabriqué de fausses preuves, ils ont caché d'autres preuves. Grâce à des sources haut placées dans le gouvernement et l'effet connu du grand public, on sait maintenant parfaitement comment le 11 septembre a été orchestré. Alex Jones va proposer
0: une réaction complotiste euh, impulsive et quasiment mécanique. Oui. Il y a d'autres figures autour de lui dans l'extrême droite américaine qui vont reprendre cette idée, l'affiner, théoriser tout ça et les diffuser.
2: Au cours de l'année 2002, on, on a un particulier américain, quelqu'un qui n'est pas connu, qui s'appelle Eric Schmidt, qui va développer euh, la thèse selon laquelle les, les tours du World Trade Center n'ont pas pu s'effondrer euh, comme ça et qu'elles ont fait l'objet d'une démolition contrôlée.
0: Merci d'avoir dans le programme, vous regardez le show de Connie Bryan. Aujourd'hui, j'ai un épisode très spécial à vous donner. Je suis très honnête d'avoir Eric Huff Schmidt avec moi ici dans le studio. Le problème, c'est que
1: la plupart des informations ne sont pas connues du grand public. Les médias n'entrent pas dans les détails, ils ne montrent pas ce qui s'est vraiment passé. Le mieux, c'est de regarder les vidéos de l'effondrement des tours. C'est exactement comme la démolition contrôlée d'un vieil immeuble de bureau.
0: Évidemment,
2: avec Schmitt, n'a pas la preuve de ce qu'il avance, mais pour lui, il apparaît évident que les avions qui ont percuté les tours n'ont pas pu les faire tomber et les faire s'effondrer de cette manière-là. Eric Schmidt, c'est à l'époque un, un, un sombre inconnu. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est euh, les positions qu'on lui connaît. C'est quelqu'un qui remet en cause euh, l'idée que l'homme a marché sur la Lune, euh, qui explique que tout ça est une mise en scène sioniste. Et puis c'est quelqu'un qu'on va retrouver à défendre des théories négationnistes. Mais Eric Schmidt va pouvoir euh, médiatiser ses thèses et les développer avec le soutien d'un philanthrope américain, un héritier qui s'appelle Jimmy Walter, qui est à l'origine d'un site qui s'appelle reopen911.org, reopen pour rouvrir l'enquête sur les attentats du 11 septembre. Et Jimmy Walter va financer qu'il appelle un reopen911 tour, où on va retrouver Eric Schmidt, Thierry Messant, un journaliste d'une feuille de chou américaine d'extrême droite qui s'appelle American Free Press, Christopher Bolin. Et puis, quelqu'un qui est réputé être une un témoin du 11 septembre, William Rodriguez. Et ces quatre-là vont tourner en Europe, notamment, faire des conférences pour expliquer pourquoi les tours n'ont pas pu s'effondrer comme on le dit, pourquoi en réalité il n'y avait pas d'avion sur le Pentagone, etc.
1: Le 11 septembre était une opération sous faux drapeau très sophistiquée. C'est une atrocité terroriste conçue pour instiller la peur et la rage au sein de la population. Le but est de contraindre l'opinion publique américaine à soutenir l'agenda guerrier des des israéliens et des sionistes, plus connus sous le nom de guerre contre le terrorisme. Les messages ont été envoyés en hébreu aux israéliens de New York. N'allez pas au World Trade Center aujourd'hui parce que, à 8h45, quelque chose d'affreux va arriver. Et vous ne devez pas y
2: être.
1: Israël avait clairement connaissance des attentats en avance. Et avoir connaissance en avance d'une attaque comme celle-ci, c'est en être complice. Quand on a ce genre d'information, c'est qu'on est impliqué.
2: Alors évidemment, ce complotisme n'est pas uniquement anti-américain. Il est aussi très rapidement antisémite. On nous explique par exemple que 4000 juifs ne seraient pas allés travailler au World Trade Center le matin du 11 septembre 2001 parce qu'ils auraient été prévenus. On ne sait pas exactement par qui, sans doute par Israël, etc. Mais en réalité, cette information est fausse. Euh, elle est diffusée par euh, la propagande pro-iranienne, par la chaîne du Hezbollah libanais euh, qui s'appelle El Manar. Elle est évidemment malveillante, puisqu'elle sous-entend que non seulement les Juifs étaient au courant, et donc ils étaient au courant parce qu'ils ne sont pas étrangers en fait à cet attentat, mais qu'en plus, étant au courant... Ils ne sont pas venus travailler et donc ils n'ont pas non plus prévenu leurs collègues américains non-juifs qui en fait là aussi euh, des doubles traîtres qui renvoient une sorte d'essence maléfique, etc. Alors tout est faux, mais dans la presse israélienne, on a euh, essayé de savoir combien de ressortissants israéliens travaillaient au World Trade Center. Et ce chiffre de 4000 était sorti. Et évidemment, tout ça a été ensuite falsifié et sous la forme de euh, 4000 juifs ne sont pas venus travailler. Ce qui est absolument faux et par ailleurs, lorsqu'on se livre à à cet exercice qui consiste à compter les noms des victimes des attentats du 11 septembre et notamment du World Trade Center, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a environ 10% des, des noms qui sont des patronymes d'origine juive et ça correspond à peu près au nombre de juifs qui vivent à cet endroit-là de toute façon. Après le 11 septembre,
0: l'Amérique réagit. Pour capturer Ben Laden et déloger ses alliés talibans, les états unis envahissent l'Afghanistan. Traumatisés, les Américains se rallient derrière George Bush. 92% d'entre eux approuvent son action. En mars 2003, profitant de cette union sacrée, l'administration Bush s'attaque à l'Irak
2: les Américains engagent une intervention militaire en Afghanistan. Il s'agit de se faire livrer Ben Laden. Ben Laden est tenu à raison pour être le responsable des attentats puisqu'il est à la tête d'Al-Qaïda qui a mis en œuvre ces attentats. Et puis, en Irak, on a Saddam Hussein qu'on suspecte non seulement de développer un programme d'armes de destruction massive mais qu'on suspecte également, côté américain, d'être impliqué d'une manière ou d'une autre dans ce qui s'est passé le 11 septembre 2001. Et lorsque les manipulations, les arrangements de l'administration Bush avec la réalité des faits vont commencer à être connus, Et il y a le sentiment qui va se développer dans l'opinion euh, que nous avons tous été manipulés. Et que si nous avons pu être manipulés pour entrer en guerre euh, contre l'Irak, eh bien euh, on a pu l'être aussi avant, s'agissant du 11 septembre. Et là, ça va être un carburant important des théories du complot sur le 11 septembre, même si il ne faut pas oublier qu'elle commence dès avant ces histoires d'armes de, de destruction massive en Irak.
0: Avec la signature du Patriot Act qui est attentatoire aux libertés et qui donne du carburant à l'idée que le gouvernement fédéral est en train de profiter de la situation sécuritaire pour instaurer une forme ça. de dictature.
2: C'est ça. Il y a l'idée que l'État fédéral profite des événements et que s'il profite des événements pour réduire ou écorner une partie des libertés publiques, c'est qu'il n'est pas étranger à l'événement qui est à l'origine de cette séquence-là. C'est le cui bono. À qui cela profite-t-il C'est bon pour qui C'est ça que ça veut dire en latin cui bono, c'est la vieille question de Cicéron. Alors elle n'est pas problématique cette question lorsque ce n'est pas l'alpha et l'oméga d'un raisonnement. Sinon, ça veut dire que toutes les veuves sont par définition suspectes de la mort de leur mari. Le complotisme fonctionne un peu comme ça. Il consiste à penser que parce que un groupe de personnes tire profit d'un événement, eh bien, il en est forcément à l'origine.
0: Les mensonges de bouche font des ravages. La guerre en Irak est un désastre. L'opinion publique s'est retournée et débattre du 11 septembre n'est plus un tabou. L'extrême droite complotiste est rejointe par la gauche contestataire. Michael Moore symbolise ce tournant. Énorme succès en salle, son documentaire obtient la Palme d'or au Festival de Cannes 2004.
1: The jury is proud to award the Palme d'Or this year for the Con Film Festival
2: To Alors, au film de Michael Moore, Fahrenheit 9 il n'est pas à proprement parler complotiste, même si on sent une séduction de ces idées-là, une, une forme de, de, de patte, effectivement, complotiste, parce qu'il y a par exemple l'idée que George Bush n'a pas réellement été élu, que la Cour suprême a, a décidé de faire pencher la balance en faveur de son élection, euh, que c'est un président d'une certaine manière illégitime. Mais Michael Moore s'arrête avant de franchir le pas du complotisme. Il ne dit pas que euh, George Bush, son administration, sont derrière les attentats, qui les ont mis en scène, etc.
0: Il insiste lourdement sur les liens financiers entre la famille Bush et Ben Laden. Entre la famille
2: Bush et Ben Laden, entre les états unis et l'Arabie Saoudite. Alors disons qu'un groupe de gens, le peuple américain par exemple, vous paie 400 000 dollars par an pour être président des états
1: unis Et qu'un autre groupe de gens investit sur vous, vos amis, et leur société, la somme de 1,4 milliard de dollars sur plusieurs années. Qui préférez-vous Qui est votre papa Parce que c'est ce que la famille royale saoudienne et ses associants ont versé à la famille Bush. Serait-il déplacé d'insinuer qu'en se
2: levant le matin, les Bush pensent d'abord aux intérêts des Saoudiens avant de penser aux vôtres on n'est quand même pas dans la, dans la négation des faits, il va quand même pas sur ce terrain-là, Michael Moore. Même si, dans les années qui suivent, on va le sentir séduit par ces idées-là, interviewé par des complotistes qui lui demanderont de, 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 de s'exprimer là-dessus. Mais en tout cas, dans Fahrenheit 9-11, il ne va pas jusque-là, il s'arrête avant. On n'est quand même pas chez Messan.
0: Michael Moore n'est pas Thierry Messan. Fahrenheit 9-11 n'est pas l'effroyable imposture mais ils se renforcent mutuellement. Au sein du grand public, une contre-culture complotiste se développe. Avec l'arrivée de YouTube en 2005, celle-ci va pouvoir s'épanouir sur les ordinateurs du monde entier. Financé par Alex Jones, un documentaire amateur réalisé par trois adolescents symbolisera cette nouvelle ère du complotisme 2.0, Loose Change.
1: Toutes les tentatives pour découvrir la
0: vérité sur le 11 septembre ont été ridiculisées par le gouvernement et les médias. Que nous cachent-ils Qu'est-ce qu'il faut pour que les citoyens de ce pays fassent quelque chose Que pouvons-nous faire partager l'info avec vos amis, votre famille et même des inconnus. organiser des projections du film, des conférences, tout ce qu'il faudra pour que la vérité se propage. Cela dépend de vous. Posez des questions, exigez des
1: réponses. 11
0: septembre, la mécanique du complot. Un podcast de Roman Bronstein et Thomas Duter.
1: Prochain
0: épisode La Révolution YouTube.
1: Don't question, son, you're burning hell. Pay attention to the lies that were told to tell. Teacher teaches us Columbus was a hero. He stole lands. He stole lies of so called Indians. From the Tainos to the Africans. Respect Thomas Jefferson. He molested Sally Hemings. And now they say Reagan was a great man. The godfather of crack babies. Deny of fast as I could to the library to find out they trace the books I read. These lies got me surrounded, there's a war on two? Ain't it on me, it started with that first loss too. Lies, it's so all lies, everything they say. Lies, they keep telling lies, we hear them every day. Do you think that we don't know
2: that you're up to no good?